0: From Curry ¡Oh, un bloqueo por James! just saw a fly! ¡Back out to Allen! ¡History to the man! ¡Briant! ¡Tishat! ¡Lebron James! ¡With no regard for human life! ¡Chicago with the lead! Bueno, bienvenidos a este nuevo episodio del Arco de hoy día 23 de abril. Ya llevamos tres partidos en casi todas las series de playoff y me parecía pues, un buen momento para hacer un episodio, eh, la única serie que no lleva tres partidos es la de Boston contra Brooklyn Que bueno, jugarán esta noche ese tercer partido ya en Brooklyn A ver si eh, Brooklyn Nets pues consiguen remontar esos dos partidos que han perdido en Boston Pero bueno, antes de empezar con los partidos, lo primero decir eh, Luka Doncic eh, podría volver para el cuarto partido de esta serie Que aparte también, si no me equivoco, se juega esta noche Así que pues a lo mejor ya podemos volver a ver a Luka Doncic eh, encima jugando en jute y tal Aunque bueno si tiene que viajar desde Dallas, a lo mejor esperan a, al quinto partido, van 2-1 arriba, que ahora también lo hablaremos todo. Pero eso, de momento tampoco le están echando muchísimo en falta, también debido pues, al nivel de Utah y tal. Eh, que bueno, si llega a ser otro equipo de la conferencia oeste, seguramente le estuvieran echando más en falta. Eh, pero bueno, eso podría volver ya después de haberse perdido los tres primeros partidos, que la verdad es una pena que se los haya perdido, porque esta serie seguramente la estaríamos viendo de una manera totalmente diferente. Pero eso, Luca podría volver. Para el partido de esta noche y Ben Simmons, como ya dije por redes sociales, por Instagram, que bueno, ya sabéis que es arroba el arcopod, pues eh, ya se anunció que también podía volver para el cuarto partido de su serie, que sería pues el segundo partido en Brooklyn, que sería dentro de tres días, si no me equivoco, es el lunes. Así que, bueno, buenas noticias para Brooklyn, que a lo mejor ya, eh, depende de lo que pase en el tercero, pues es un poco tarde para, para que vuelva, porque, bueno, remontar un tercero no se ha hecho nunca, ni en ninguna serie de playoffs ni en las finales, ni nada, así que es bastante difícil que, que lo consigan, aunque si hay un equipo esta temporada que puede conseguir remontar un 3-0, yo creo que es Brooklyn Nets, porque son, bueno, los, los mejores posicionados eh, para esta situación, ya que, bueno, al estar tan abajo, en eh, pues pensar que, bueno, no, no es posible que lo consigan, pero luego piensas que son los Brooklyn Nets y que están tan abajo, pues debido a todas las lesiones que han tenido, también, bueno, al traspaso de Harden que les ha traído un Ben Simmons que todavía no ha podido debutar, entonces, pues tiene un montón de, de condicionantes. Así que, eso, pues tanto Luca como Simmons podrían volver para ese cuarto partido en sus respectivas series. Otro jugador que también va a volver, ya sí o sí confirmado, para el tercer partido esta noche es eh, Robert Williams el pivot de los eh, Celtics, que bueno, tampoco, como le ha pasado un poco a Luca aunque no tanto a ese nivel, porque bueno Robert Williams no es el Luca Doncic de los Boston Celtics, pero bueno, eh, ya sabéis que es una pieza clave en la defensa, es el pivot titular, y desde que no ha estado, pues eh, entre Horford, Grant Williams también, aunque es un poco más bajito y tal, Tatum también a veces en el interior, pues han intentado aguantar esa posición interior que, que les ha hecho bastante daño, sobre todo Dramon y Claxton, pero aún así lo han conseguido aguantar, sobre todo Horford, ahora lo hablaremos, pero está espectacular en defensa y también anotando en ataque. Es alucinante lo que está haciendo, además eh, pues siendo seguramente su jugador más veterano, si no me equivoco. Así que bueno, ya le recuperan para ese tercer partido, que no creo que a Brooklyn le haga ninguna gracia. Encima salió el otro día el, la frase esta que dijo... Eh, Bruce Brown, que bueno, que dijo que ya que no tenía a Robert Williams Había que aprovechar en atacarles por el interior y todo esto Y luego el primer partido lo perdieron sin Robert Williams los Nets Y bueno, pues los Celtics les vacilaron un poco ahí poniendo la frase en la pantalla y tal Pero bueno, los típicos piques que hay entre los equipos en los playoffs eh, Pero eso, ya vuelve Robert Williams también Entonces tres jugadores que podríamos volver a ver Pues eh, dentro de un par de noches o incluso esta noche Así que muy buenas noticias, y luego por la otra parte, otras malas noticias, eh, bueno, Envid parece que tiene como una lesión en el, en el pulgar de la mano de la mano derecha, entonces eh, podría verse molestado y a lo mejor eh, pues juega menos minutos y tal, pero ha dicho que quiere jugar el, el cuarto partido contra Toronto, que ya pues podría sentenciar esta serie, y bueno, ya sabéis que Envid pues, tiene un poco de historia contra los Raptors debido a ese tiro que metió Kawhi en 2019, que bueno, pues era un séptimo partido, final, semifinales de conferencia Y bueno, pues al fin y al cabo eso es lo que les hizo eh, seguramente no llegar a las finales Porque bueno, er eran un equipazo esos Sixers Así que bueno, yo creo que Embiid tiene como esa sed de venganza de, de ganarles 4-0 Ya se lo dijo el otro día a Drake terminando el partido Así que bueno, seguramente veamos a un Embiid que a lo mejor está un, un poco más como apartado en ataque y tal Por, por, esta, por esta molestia, pero seguramente le, le vayamos a ver jugar y después Lowry también salió lesionado del partido de ayer contra Miami Heat eh, por un, la misma lesión que le ha pasado a Devin Booker en el tendón de la curva. Eh, también todavía se tiene que determinar pues, la severidad de la lesión, básicamente. Eh, esperemos que no sea tanto como la de Devin Booker, que han sido dos o tres semanas. Que también eso es algo que ya lo comenté por redes sociales, pero por aquí no lo he dicho, que bueno, eh, pues eso, los Suns los han perdido a Devin Booker para las próximas dos o tres semanas si es que pasan de, de primera ronda de playoff. Eh, de momento el partido de anoche lo han ganado, así que están 2-1 arriba contra esos Pelicans que, bueno, nos están sorprendiendo a todos, yo creo. Eh, así que, pues lo mismo. Eh, Lowry yo creo que no tiene tanto peso en Miami, aunque sí si es verdad que básicamente es la voz de la experiencia dentro de la cancha quitando a O'Donis Haslem. El, el único jugador de, de toda esa plantilla también quitando a O'Donis Haslem, que creo que ha ganado un anillo, si no me equivoco. Bueno, está por ahí también P.J. Tucker. Pero eso, es un jugador con un montón de experiencia, sobre todo a nivel defensivo eh, es una pieza clave al, al coger esas, esas faltas en ataque que consigue. También a nivel posicional es un jugador buenísimo, entonces esperemos que, que le recuperen pronto. Y también antes de pasar ya con los partidos sí o sí, eh, los Kings bueno, echaron a su entrenador Alvin Gentry, que bueno, estaba de, de interino para las últimas semanas. Esto ya se anunció hace unos meses, pero ahora están empezando ya a salir rumores de entrenadores que van a entrevistar. Eh, y bueno, los dos principales que salieron, que también lo, hice, lo dije por redes sociales, han sido Mike D'Antoni, eh, que bueno, ya sabéis, entrenador mítico de esos Suns de, del Seven Seconds on Les, con Steve Nash, Amar Stoudemire Son Merion, que bueno, pues eran un equipazo, y después también súper conocido por haber entrenado pues, a esos Rockets de James Harden en los años de, de MVP de Harden, con Ariza, y Gordon, todos estos jugadores, que bueno, llegaron hasta unas finales de conferencia y bueno pues eh, ahora ha estado en el banquillo de los Nets también estuvo en la organización de los Sixers y tal así que pues seguramente sea una de las principales eh, candidaturas para llevarse este trabajo que no es nada fácil la verdad porque bueno ya sabéis que los Kings con la eliminación de playoffs este año tienen el récord de más temporadas consecutivas quedándose fuera de playoffs con 16 temporadas que es una auténtica locura así que para un entrenador como D'Antoni que está acostumbrado pues a tener ya equipos consolidados y tal puede ser un, un gran reto y después el otro nombre, eh, así por encima de los demás, es Mark Jackson, que bueno, lleva muchísimos años eh, ya en, en ESPN, narrando partidos y todo esto con Mike Breen, todos estos comentaristas, Jeff, Jeff Van Gandhi también, que es un ex, un ex entrenador Y bueno, pues Mark Jackson, antes de Steve Kerr en los Warriors, era él el que, el que los entrenaba, con, el que empezó con Stephen Carrick, Lee Thompson ya a maquinar todas esas jugadas que vemos hoy en día. Así que bueno, también es una es un entrenador que LeBron James ha dicho que, que quería para los Lakers, así que veremos dónde acaba, pero bueno, yo creo que son dos muy buenas opciones, sobre todo para equipos tan jóvenes. Yo creo que para un equipo tan joven como Sacramento a lo mejor sería mejor eh, Mark Jackson que Mike D'Antoni, porque bueno, de Mike D'Antoni le veo como un, un entrenador ya como que necesita un equipo más preparado y tal, pero Mark Jackson está ya acostumbrado a, a ese desarrollo. Eh, así que nada, ya dicho esto, vamos a pasar con los partidos, eh, la primera serie Suns contra Pelicans, vamos a empezar de oeste a este, entonces esa primera serie entre el primero y el octavo, que bueno, van 2-1 de momento, así que yo creo que los brackets de la gente de momento no se han fastidiado. Pero eso, un primer partido muy cómodo para los Suns, después un segundo partido muy cómodo, pero para los Pelicans, que bueno, encima se lesiona a David Booker, eh, como he dicho antes, y veremos si le vemos en la siguiente ronda, si es que pasa en los Suns. Y un tercer partido que bueno, ha sido esta noche y ha estado bastante más igualado. Eh, ha habido, pues eso, momentos en los que los Suns estaban arriba eh, de unos 10 puntos así, después momentos en los que los Pelicans estaban 7-8 puntos arriba. Al final, en el segundo cuarto, eh, han expulsado a Jackson Hayes por una acción feísima, que también la tenéis en mis redes sociales, eh, y bueno, Chris Paul en el último cuarto ha dicho me, me voy a poner a dar clases de baloncesto, que es lo que hace siempre en, este, en estos últimos cuartos y básicamente pues ha hecho, también he, he puesto un vídeo en las, en las historias de Instagram que bueno, ha metido como 8 puntos seguidos, eh, todo medias distancias, fadeaways, encima delante de jugadores como Ingram, Balanchunas que son altísimos y eso, bueno, pues al final han conseguido cerrar ese partido y bueno, luego han empezado los Pelicans con dos triples ahí, como que estaba intentando amenazar, pero luego se ha puesto a jugar a los tiros libres, básicamente, y se lo han llevado los Suns eh, Después, segunda serie que vamos a comentar, Mavericks contra Jazz, que bueno, es una de las más interesantes, también porque no está Luka Doncic, eh, sino... Yo creo que si estuviera Luka Doncic, esta serie ya estaría más sentenciada de lo que está. Pero eso, los Mavericks sin Doncic han conseguido ganar dos de los tres partidos, que encima han sido el segundo y el tercero, uno en, en Dallas y otro en Utah, eh, la cosa es que los han ganado por menos de 10 puntos, pero bueno, una victoria es una victoria, así que eso es lo que menos importa, y después, pues parte de Utah, bueno, pues Gobert toca muy pocos balones, la verdad, esto se ha hablado toda la temporada ya, pero es que en playoff, eh, yo creo que la máxima anotación que se ha hecho en esta serie han sido 15 puntos, eh, que bueno, ya para ser un, la segunda opción de tu, de tu equipo, el segundo mejor jugador, la verdad, me parece bastante poco, encima, de Donovan Mitchell ha estado con muchísimos problemas en, en defensa. Creo que es el jugador con peor defensive rating de, de los playoffs ahora mismo, de los que hayan jugado, pues eso, mínimo no sé cuántos minutos. Entonces, eh, eso, pues parece que le, le cae más el peso a Gobert en ese lado de la defensa y luego en ataque, pues parece que, que le buscan menos. Bogdanovic está jugando genial también. Y después, bueno, pues en Dallas, Jalen Branson eh, se está haciendo unos partidos alucinantes. Se hizo 41 en uno, se hizo 31 en otro, creo que fueron los dos seguidos encima. Así que, pues eso, Dallas parece que tiene la serie como más controlada y encima con la vuelta de Devin Booker yo creo que van a, a tomar un respiro bastante, bastante grande ahí. Eh, después, siguiente serie, seguramente en la que menos igualada está de todos los playoffs, que es el Warriors contra Nuggets. Y bueno, es que Jokic está solísimo, la verdad. El otro día había un dato de que Jokic con esta tercera derrota... Ha perdido 7 partidos seguidos en playoff, porque bueno, perdió 4 seguidos eh, en los playoffs pasados y, y ahora pues ha perdido otros 3 seguidos contra los Warriors, entonces lleva 7 partidos seguidos perdidos en playoff y en esos 7 partidos ninguno de sus compañeros ha metido 25 puntos o más, entonces es un dato que la verdad para un candidato al MVP pues te deja bastante frío, encima creo que sería el primer MVP de la historia en ser eliminado 4-0 en, en una primera ronda de playoff, que también es pues bueno habla mucho de, de todas las lesiones que han tenido los Nuggets, sobre todo Jamal Murray y Michael Porter Jr., pero también habla bien de que aun, aun con estas lesiones han conseguido quedar sextos, con un rookie que es Bones Highland, que me, me parece alucinante, la incorporación de Campazo también la temporada pasada es clave, eh, también Jokic, obviamente que ha subido su nivel, Monte Morris, a mí es un jugador que me encanta, entonces, yo creo que los Nuggets, eh, ha habido el, el tercer partido lo pelearon bastante y se lo podían haber llevado, pero al fin y al cabo la experiencia de los Warriors y también lo bien que ha encajado Jordan Poole, que bueno, lo de Jordan Poole es alucinante, básicamente está saliendo Curry desde el banquillo, eh, también por temas de lesiones y tal, y Jordan Poole lo está aprovechando muchísimo. Eh, vi un dato también de que en sus tres primeros partidos de playoffs Jordan Poole ha metido 86 puntos y Jordan metió 88, así que... Dato también bastante curioso de, de lo bien que está yendo todo. Además, hay una alineación que si no me equivoco es eh, Curry, Thompson, Poole, eh, Wiggins y Draymond Green que tienen como un más 29 en 11 minutos o algo así. Es una auténtica locura, la verdad, lo que, lo que están haciendo los Warriors. Veremos a ver si se encuentran... Eh, seguramente se vayan a encontrar con Memphis en la siguiente ronda y si pasan, seguramente se encuentren o con Dallas o con Phoenix... Eh, Así que puede estar muy interesante, sobre todo una, una final de conferencia Warriors contra Phoenix. Yo creo que puede ser de lo mejor que podemos ver este año. Eh, así que eso, pues o a sea, Jordan Poole se le ven un montón de cosas de ese carry eh, súper joven. Se nota que ha estado trabajando un montón con él. Eh, y bueno, puede ser la única serie, yo creo, eh, que acabe 4-0, aunque ahora velemos la de Filadelfia también. Aunque, bueno, yo confío en que los Raptors ganen el siguiente partido. Entonces, siguiente serie, ya última serie de la conferencia oeste, crisis contra Timberwolves, para mí la serie más entretenida que, que se puede ver ahora mismo. Eh, a lo mejor está ahí con la de Brooklyn, pero debido a que van 2-0, pues pierde un poco ese valor de entretenimiento. Pero eso, para mí la serie más entretenida, sobre todo porque hay dos jugadores, en un lado ya Morant y en el otro Anthony Edwards, que son divertidísimos de ver, sobre todo ya Morant He estado poniendo highlights en, en Instagram y bueno, puso el otro día un tapón alucinante que parecía tapón ilegal y luego al final no lo fue también unas bandejas loquísimas, asistencias tal, lo está haciendo todo la verdad eh, y además pues con 22 años que tiene mucho más mérito y eso bueno pues hubo dos victorias de Memphis eh, seguidas y además la segunda que también le hice una publicación exclusiva a esta victoria porque me, me parecía alucinante esa remontada épica de 26 puntos que bueno iban básicamente 26 puntos eh, abajo en el segundo cuarto se ponen 16 abajo en el tercero y se adelantan por primera vez en el partido con 7 minutos restantes en el último cuarto y acaba ganando de 9. Así que bueno, eh, también es verdad que los Timberwolves, pues Towns no se encuentra nada cómodo, o sea, no en el último partido creo que dio cuatro veces a canasta y luego salió en la rueda de prensa diciendo que nada, que vamos a olvidar este partido, a bebernos una copa de vino y a irnos a dormir. Entonces, no sé, es una actitud un poco como pasota para el que debería ser el líder del equipo. Yo creo que eso se lo llevan a preguntar a, a Anthony Edwards si hubiera dicho otra cosa totalmente diferente o a Patrick Beverley pero eso, como que no está concentrado, aparte le sacan mucho del partido Jarin Jackson está haciendo una, una defensa alucinante, están jugando sin Steven Adams, porque bueno, Taylor Jenkins ha decidido que jueguen sin él y les está yendo bastante, bastante bien así que esa serie para mí yo creo que es eh, la que más cerca puede estar de, de llegar a siete partidos a lo mejor la de Dallas también, veremos a ver qué pasa con Brooklyn eh, pero eso, para mí, de primera ronda la serie, eh, que si tengo que decidir un partido para ver, me pondría ese la verdad entonces vamos a pasar a la conferencia este, en la que tenemos primero un hit contra Hawks, que bueno, los Hawks han ganado esta, esta noche contra, contra Miami. Bueno, Miami ganó los dos primeros eh, allí en su en su ciudad y ahora pues al viajar a Atlanta han perdido ese primer partido. Además eh, es un partido que tampoco entiendo muy bien cómo han perdido porque Trey Young sigue también sin encontrarse muy cómodo, igual que le pasa a Towns. En el primer partido le dejaron en 8 puntos, o sea, fue alucinante la verdad. Pero eso, Jimmy Butler... Está en modo playoff, el otro día 45 puntos, hoy casi triple doble. No, hoy triple doble, aunque han perdido, y el otro día casi también se hace un triple doble. Y eso, bueno, y luego para los Hawks, este partido, básicamente, y por lo que han competido en los demás partidos, ha sido porque Bogdanovich está espectacular desde el banquillo. Creo que es, hoy se ha hecho 18 puntos, pero el otro día se hizo 29. O sea, está jugando genial. Galinari también tiene buenos momentos. DeAndre Hunter, Kevin Werther, algún tal. Pero vamos, eh, Trey Young, la verdad que que no es el que mejor está jugando de su equipo. Y bueno, siguiente serie, Sixers contra Raptors, también una que parecía que iba a ser la más igualada. Creo que yo dije cuando hice mis predicciones de playoff que pensaba que iba a ser la más igualada y al final no, no parece que lo vaya a ser porque bueno van 3-0. Y bueno, los dos primeros partidos bastante fáciles para Filadelfia y el tercero llegan a una prórroga en Toronto y lo ganan en Bid con un triple loquísimo también, eh, que quedaban como... Eh, no sé, 1,6 segundos y lo mete en beat y, y quedan 0,9 o algo así. y Entonces, bueno, yo creo que después de ese triple, Toronto no se quería nada porque encima estaba bastante bien defendido. Hicieron que en beat girase hacia, hacia la izquierda, siendo zurdo, que bueno, siendo, siendo diestro, perdón, que bueno, siempre es bastante más difícil y aún así mete un triplazo. Entonces, veremos este cuarto partido que, bueno, yo creo que lo pueden ganar los Raptors. También veremos si vuelve Scottie Vance. Eh, porque bueno, ya sabéis que tuvo ese susto con el tobillo y tal y a lo mejor podía volver para este partido También el, el nivel de Siakami de Van Blitz está bastante bien, pero bueno, tienen que intentar parar más eh, Sobre todo en bit y luego Maxi que es el segundo mejor jugador de los Sixers ahora mismo sin ninguna duda O sea, yo creo que ha sobrepasado en los playoffs el nivel de Harden porque es alucinante lo que está haciendo Así que bueno, veremos también esa serie, Anunobi también Está genial, la verdad. Se hizo un partido de 26, otro de 20 y creo que otro de 26 otra vez. Así que pues seguramente el mejor jugador en Toronto en estos partidos. Y bueno, siguiente serie también, eh, otra que a lo mejor a principio de temporada pensábamos que iba a estar más igualada y ahora al terminar la, la temporada pues parece que va a ser un poco paliza, pero bueno, es el Bugs contra Bulls. Y bueno, pues un poco lo que nos esperábamos, ¿no? Han, han conseguido robar un partido los eh, los Bulls en, encima en Milwaukee, pero bueno, necesitaron 41 puntos de rosen para conseguir esa victoria y encima solo ganaron de 4. Y bueno, hoy, esta noche, sin Middleton, pues los Bucks básicamente han pasado por encima de ellos. Eh, no, hace falta que, no ha hecho falta que yanis metiera muchísimos puntos Ni que Holliday metiera muchísimos puntos Grayson Allen ha jugado bastante bien Después ha salido hasta Tanasis a jugar O sea que para que veáis lo fácil que les ha sido este partido Creo que han ganado de 30 exactamente eh, Así que nada, el siguiente partido Veremos a ver cómo se ajustan estos Bulls Pero bueno, parece que está bastante hecha ya la serie Y eso, de Rosen bastante bien en el segundo Pero poco más Y seguramente pues en los Bulls, Bucevich el mejor eh, tal, aunque esta noche tiene un partido bastante difícil, y Caruso también en defensa, que es alucinante, yo creo que los fans de los Lakers le echan muchísimo de menos, porque bueno, eh, lo que está haciendo con Chicago es una auténtica locura, la verdad. Eh, así que nada, la última serie ya que comentar fue el Celtics contra Nets, que bueno, esta, esta noche se juega ese primer partido en Brooklyn, y bueno, básicamente para mí, es la serie más decepcionante por el nivel que está dando Brooklyn, eh, porque bueno, tampoco me esperaba que Boston jugara tan sumamente bien, pero es que está siendo una apisonadora. La defensa que le hacen a Kevin Durant en el segundo partido, yo creo que nunca he visto un partido tan malo a nivel de tiro eh, de Kevin Durant, porque o sea creo que mete 9 puntos con tiros y los otros 18 puntos que mete son tiros libres, eh, encima Tatum le, le tapona su tiro dos veces en ese partido que es prácticamente imposible también por lo alto que es Kevin Durant y por el talento que tiene eh, después un montón de pérdidas también Marcus Smart presionándole un montón, como os he dicho antes eh, Horford también, una defensa por dentro alucinante encima pa, para mí Horford tiene como 80 años porque lleva ya en la liga muchísimo y le sigue defendiendo a, a cualquier jugador como sea porque eh, básicamente la defensa nunca, nunca se pierde y bueno, Grant Williams también jugando bastante bien desde el banquillo y después pues momentos de Peyton Pritchard también, Jalen Brown, que bueno, no está a un nivel tampoco altísimo, pero está jugando bastante bien. Y bueno, pues básicamente ahora cuando vuelva eh, Robert Williams, seguramente Daniel Tice eh, ca ca caiga fuera de la rotación, porque bueno, tampoco está jugando extremadamente bien. Y eh, pues tengan ahí dos pivots para defender a, a Claxton y a Drummond sobre todo, y bueno, Durant a veces también. Eh, Boston, pues para... Para, pues eso, ponerles más, más difíciles las cosas. Y bueno, pues estas son las ocho series de playoff de momento. Eh, yo creo que la verdad están quedando bastante bonitas algunas, sobre todo la de Dallas, eh, la de Memphis me parece una seriaza. Veremos a ver qué pasa también eh, con la de Boston esta noche, que bueno, ese tercer partido puede ser decisivo. Creo que era que, bueno cuando quien gana el tercer partido cuando la serie está empatada 1-1, eh, gana el 73% de las veces, eh, pues si van ganando 2-0, seguramente ese porcentaje sea mucho mayor. Eh, así que nada, bueno, los partidos que hay esta noche y la noche de mañana, la verdad es que están bastante bien. Hoy sábado tenemos a partir de las 8 de la tarde aquí en España, Sixers contra Raptors, que bueno, si ganan los Sixers ya pasarían a la siguiente ronda y seguramente se vayan a enfrentar a Miami, veremos a ver qué pasa. Después Mavericks, Mavericks contra Jazz, a las 10 y media de la noche, también justo después de ese partido de los Sixers eh, que bueno, si gana Utah pues empata la serie 2-2 y estaría bastante bonito, aunque bueno, juegan en Utah, así que lo tiene un poco más fácil pero eh, si vuelve Luca pues eh, se le puede complicar las cosas después a la 1 y media tenemos ese Celtics contra Nets, ese tercer partido eh, que bueno, están todos sanos de momento, encima vuelve Robert Williams como he dicho ya eh, 15 veces eh, así que nada, veremos a ver qué pasa, esperemos que que esté más igualado que los demás, y a las 4 Grizzlies contra Timberwolves, que bueno, si ganan los Grizzlies un 3-1 ya, pues es bastante difícil remontarlo, y más si eres un seed número 7, entonces, eh, pues eso, veremos si los Timberwolves dan mucha más pelea que el otro día, cómo se adapta Towns también, a cómo pues, le está defendiendo Memphis y tal, con Jaren Jackson, así que veremos qué pasa. Y el domingo tenemos un Bucks contra Bulls a las 7 de la tarde, que podrían poner ya el 3-1 los Bucks, un Warriors contra Nuggets a las 9 y media, en el que si ganan los Warriors ya pasarían a la siguiente ronda y se enfrentarían o a Grizzlies o a Timberwolves. Eh, un Hit contra Hawks a la 1, que bueno, sí, lo mismo que, que le pasa a los Bucks y si los Hits ponen el 3-1, pues ya prácticamente lo tienen hecho, es bastante difícil que lo remonten. Y a las 3 y media, un Suns contra Pelicans, que para mí partido vital para los Suns, porque si empatan la serie 2-2 los Pelicans y encima están... Eh, sin Devin Booker, pues se les puede complicar muchísimo más las cosas, pero bueno, juegan en New Orleans, así que por ese lado, pues los Pelicans tienen la ventaja. Y bueno, ya los siguientes partidos eh, los iremos comentando otros días, eh, pero eso, esto es, todo, esto es todo por hoy. La verdad, me parece que, que bueno los playoffs están yendo tal y como nos esperábamos. en Las posiciones más inferiores de, de equipos están robando partidos y tal. Denver, a lo mejor, es el equipo que menos está jugando. Eh, por, está, está jugando muy por debajo del nivel que nos esperábamos A lo mejor junto con Toronto Y bueno, Brooklyn también Pero Brooklyn, teniendo en cuenta que se enfrentan a Boston Pues se puede considerar hasta normal Que les estén ganando los partidos Encima, bueno, el game winner de Tatum Que no he dicho nada, se me ha pasado, la verdad Pero el game winner de Tatum Yo sigo flipando con eso cada vez que lo veo Ese giro que da tan sumamente rápido El pase de Smart también que es súper arriesgado Y bueno, la defensa de Durant Que es malísima, la verdad Se queda de espaldas a Tatum y le pierde completamente eh, pero bueno, yo creo que los Nets tienen que empezar a ajustar ese tipo de cosas y tal eh, Así que nada, ya sabéis que bueno, si os gusta este contenido Pues podéis seguirme por Spotify, que ayuda bastante darme valorar el podcast con 5 estrellas tenéis las redes sociales en la descripción, Twitter e Instagram Arroba el Arco Post, seguidme por ahí, sobre todo por Instagram Estoy subiendo todos los días highlights de los partidos de esa noche Encuestas, eh, vídeos también, fotos de algún partido y tal también noticias de la liga como lo de los entrenadores, las lesiones y todo esto. Así que nada, esto ha sido todo. Muchas gracias.